0: SRF Audio Wie viele Sprachen sprechen Sie eigentlich, liebe Hörerinnen und Hörer? Mein Name ist Judith Wipfler und ich spreche Hochdeutsch, ich könnte aber auch Mundart reden and I speak English. We anime da bered ivrit. un po Und mit welchen Sprachen leben Sie? In welcher Sprache beten Sie, falls Sie beten? Etwa so wie diese Menschen hier, alle aufgenommen in der Schweiz. Ja. Das waren alles christliche Stimmen aus der Schweiz. In dieser Ausgabe von Perspektiven besuchen wir auch einen muslimischen Religionsunterricht, um zu hören, was das für religiöse Menschen bedeutet, diese Mehrsprachigkeit. Vielsprachig ist auch die Gesprächspartnerin, die ich dafür gefunden habe, Tabitha Walter. Die reformierte Theologin war lange in Amerika, im Baselbiet war sie Pfarrerin. Heute arbeitet Tabita Walter am Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog. Auch ihr stellte ich eingangs die Frage,
1: wie viele Sprachen sprechen Sie? Also mein Dialekt ist Baselbieterdeutsch. Ich bin selbstverständlich über die Schule Hochdeutsch sozialisiert worden. Das war eine Sprache, die auch zur Alltagssprache wurde, wegen des Studiums. Das hatte mit meinen sozialen Kontakten damals zu tun. Dann spreche ich ein bisschen Französisch, habe da aber ähm, kein Selbstbewusstsein. <lacht> ich kann ziemlich gut Englisch. Ich kann relativ gut Spanisch, aber so Straßenspanisch, weil ich länger durch Lateinamerika damals getrampt oder gereist bin und weil ich das als Seelsorgerin in Kalifornien eigentlich alltäglich gebraucht habe. Ich verstehe recht gut Italienisch, und ein ganz bisschen Sursilvan, also Lieder und liturgische Sprache. Ja, Yvrit verstehe ich ein bisschen, aber äh, an Lomeda wäre Yvrit. <lacht> ähm, ich kann ein paar Brocken
0: Arabisch sind wir jetzt ja schon fast um die halbe Welt gereist mit Tabita Walter, mit den ganzen Sprachen. Also Englisch-Weltsprache, Spanisch auch eine Weltsprache. Das sagt ganz viel auch über Sie aus, wo Sie schon überall waren, wo und was Sie
1: gearbeitet haben. Stimmt das also? Sag mir, was du sprichst und ich sage dir, wer du bist. Ja, ich glaube schon. Weil das Interessante ist, dass bei dieser ganzen Aufzählung habe ich jetzt die Sprachen erwähnt, die ich im Alltag in irgendeiner Form brauche. Die Sprachen, die ich gelernt habe akademisch, die habe ich gar nicht erwähnt. Bibelhebräisch, Griechisch, also neutestamentliches Griechisch. Und Latein musste ich lernen wegen der Kirchengeschichte. Aber eben, das sind für mich keine Alltagssprachen. Aber sie sagen etwas über ihre
0: Profession aus, nämlich Theologin zu sein, reformierte Theologin mit einem weiten Horizont. Deswegen sind sie eingeladen in Perspektiven. Sie sind tätig beim Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog. Das ist hervorgegangen aus dem Zürcher Lehrhaus und dort spielen die Sprachen eben auch eine Rolle. Also ein klassisches Angebot, die legendäre, will ich schon fast sagen, Hebräisch Woche, die da veranstaltet wird. Warum? Lernen Menschen, meistens dann auch schon im vorgerückten Alter, das sind ja nicht
1: unbedingt Kinder, nehmen das auf sich und lernen noch Hebräisch? Ich denke, das liegt daran, dass diese Menschen ein ganz vertieftes, fast schon leidenschaftliches Interesse haben an diesen Sprachen. Und ich glaube, gerade beim Hebräisch, dass es für viele auch religiös aufgeladen ist. Nicht für alle, aber ich glaube, für viele ist das wirklich auch ein Zugang zur hebräischen Bibel zum Alten Testament oder zum Ersten Testament. Und ich weiß von Leuten, die seit 25 Jahren sich es nicht nehmen lassen, im Januar ins Lassalhaus zu pilgern und dort diese Hebräische Woche zu besuchen, wo man zu einer bestimmten Thematik zur hebräischen Bibel lernen darf.
2: Aleph, bet, Gimel,
0: beim Hebräisch, aber auch beim Arabisch, da handelt es sich eben auch um heilige Sprachen, wenn man so will. Sprachen, in denen die wichtigsten Offenbarungsschriften verfasst sind. Sind es die Sprachen Gottes?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich kann einfach sagen, dass aus dem christlichen Kontext, den ich am besten kenne, sich das Christentum ja gerade dadurch auszeichnet, dass es sich immer in neue Kulturen und damit auch in neue. Sprachen übersetzt hat. Deshalb gibt es abertausende Bibelübersetzungen in abertausend verschiedenen Sprachen. Jedes Jahr kommen neue Bibelübersetzungen raus in irgendeiner Sprache, die vielleicht 30'000 Leute sprechen auf dieser Welt. Ich weiß aber, dass für griechisch-orthodoxe oder auch andere orthodoxe Christinnen und Christen für sie die liturgische Sprache ganz wichtig ist und dass die dann auch in einer bestimmten Sprache gesprochen wird zum
2: Beispiel Griechisch.
0: Die heilige Liturgie auf Griechisch. Das ist nicht das antike Griechisch des Neuen Testaments und auch nicht das Griechisch, mit dem wir auf Kreta ein Uso bestellen. Es ist eine eigene, eine traditionelle Gottesdienstsprache. Die Sprache, in der die Liturgie eben auch kunstvoll gesungen wird. Genauso wie kirchenslawisch hier in einer serbisch-orthodoxen Kirche. Die heilige Liturgie auf Kirchenslawisch. Dieser Gesang geht mir direkt ins Herz, auch wenn ich außer Amin, Verarmen oder Christus kaum etwas verstehe. Liturgische Sprachen, die sind oft sogar für die Menschen unverständlich, die zur Gottesdienstgemeinde gehören. Das ist nicht allein im Christentum so, sondern auch in anderen Religionen, wo Gottesdienst und Gebetssprache nicht Umgangssprache ist. Hocharabisch etwa, Hebräisch, Sanskrit, Urdu. Trotzdem werden diese liturgischen Sprachen gepflegt,
1: ja im wahrsten Wort sind, zelebriert. Ganz genau, in einer unendlichen Vielfalt, es also so vielfältig wie die gelebte Religion da wahrscheinlich ist. Ich frage die Theologin Tabitha Walter, warum? Ich habe eine Idee, warum es eben Sinn macht, in diesen alten liturgischen Sprachen zusammenzukommen. Es ist halt die liturgische Sprache, die Identität, die Heimat vermittelt. Es ist auch die geteilte Sprache mit den Menschen, mit denen man sich dort trifft. Ich kenne das nicht so sehr aus meiner eigenen Tradition. Wobei, nein, das stimmt nicht. Also das Unser Vater, das bete ich Hochdeutsch, weil ich so damit sozialisiert wurde. Es wäre ja naheliegend, ich würde es Mundart machen, das mache ich aber nicht. Ich spreche es immer auf Hochdeutsch, weil ich in dieser Sprache beten gelernt habe. Und ich stelle mir vor, dass das bei diesen Gemeinschaften, von denen wir vorhin gesprochen haben, eine ähnliche Funktion hat. Also es ist wieder eine Form von Beheimatung, die über die Sprache geschieht. Und es ist wieder eine Form des Anknüpfens an die eigene Biografie, die darin lebt. Also vor allem die religiöse Biografie, aber nicht nur. Es kann auch kulturelle Gründe dafür geben. Bleiben wir ruhig noch einen Moment beim Schweizerdeutsch, weil das wird
0: ja immer wieder diskutiert. Soll man Schweizerdeutsch predigen <lacht> oder nicht? Auch unser Format, die SRF Radio predigt, da haben wir eben hin und wieder mal eine Mundart predigt, aber andere wollen das dezidiert nicht. Da ist immer so die Frage, wen schließt man aus, wenn man Mundart macht und wenn man Hochdeutsch spricht, dann, dann ist es irgendwie für alle. Das mit dieser Beheimatung, dass das Armacherlige oder mhm. ja. Das, mir fällt zum Beispiel auch auf, dass gerade in Freikirchen oft sehr viel Mundart gesprochen wird, in anderen die da gerade mehr Englisch, finden Sie, dass Mundart
1: auch als liturgische Sprache taugen könnte? Was wären was da Vor- und Nachteile? Sie taugt, aber nicht in jedem Fall. Und ich glaube, es braucht auch da eine liturgische Mehrsprachigkeit, jedenfalls in meinem reformierten Kontext. Also ich überlege als Pfarrerin vor jedem Gottesdienst ganz bewusst, ist das ein rein schweizerdeutscher Gottesdienst oder Dialektgottesdienst? Ist es hochdeutsch? Ist es eine Mischung oder braucht es über die Lieder oder auf andere Art und Weise noch andere Sprachen, die wir integrieren? Das heißt zum Beispiel, wenn es am Sonntag ein Gottesdienst ist, wo Kinder mit dabei sind, dann ist er einfach großmehrheitlich Basel-Bieterdeutsch. Interessant, ich arbeite ja zum Teil auch mit Menschen, die eine geistige Beeinträchtigung haben. Da geht lustigerweise beides, weil für gewisse ist es einfacher, Hochdeutsch zu verstehen weil sie zum Beispiel Lippen lesen. Mein Gebärden ist relativ reduziert, dass also ich gebärde ein bisschen. Sehen Sie, die Sprache haben wir auch vergessen vorher. Da ist es zum Teil einfacher für das Gegenüber, mich hochdeutsch zu verstehen. Jetzt bei einem Sonntagsgottesdienst würde ich sagen, es kommt ganz fest auf die Zusammensetzung der Gemeinde drauf an. Und Mundart steht für mich quasi für, für den inneren Menschen, für die Gefühle, eben auch für den Alltag, und Hochdeutsch steht für mich eher für Theologie, aber auch für eine stärker migrantisch geprägte Gemeinde und eben gewisse liturgische Teile. Und im Kirchengesangbuch haben wir etwas Geniales, nämlich Mehrsprachigkeit. Ich kann ein Lied aus der orthodoxen Tradition, das hat mir schon so häufig geholfen, wenn ich auf orthodoxe Frömmigkeit gestoßen bin. Und über dieses Lied kann ich Ihnen Ihre religiöse Heimat ein bisschen näher bringen.
0: Hagios Hoteos, heilig ist Gott und eindeutig auch Polyglott, vielsprachig. Wer sich in den Religionen bewegt, kann viele Sprachen hören, kann Mehrsprachigkeit gut gebrauchen. Mehrsprachigkeit, das meine hier aber noch mehr, betont Tabitha Walter, die reformierte Theologin, die am Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog arbeitet.
1: Wenn wir uns den interreligiösen Kontext anschauen, da redet man auch von Mehrsprachigkeit. Sonst missversteht man sich einfach grundlegend. Also zum Beispiel der Messiasbegriff. Messias bedeutet, das ist ein deutsches Wort, und bedeutet der Gesalbte. Kommt eigentlich aus dem Hebräischen, Meschiach. Und hat aber im christlichen und im jüdischen Kontext eine total andere Konnotation wenn wir das arabische dazu nehmen und den Koran wird unter Messias noch mal was ganz anderes verstanden und das wird dann schon hochtheologisch. aber es ist einfach klar wenn ein christ messias oder sogar christus sagt was die griechische übersetzung vom wort ist dann meint dieser christ was ganz anderes wie wenn eine jüdi vom messiah redet oder eine muslimisch geprägte person und dann heißt es das, dass wir quasi ein sel
0: dasselbe Wort benutzen, aber eben was anderes damit meinen, kommen wir dann
1: eigentlich nur im Dialog zu einem Verständnis. Eben deshalb ist dieser Dialog so furchtbar wichtig, weil wir in unserer Gesellschaft weit davon entfernt sind, eben diese Unterschiede zu kennen, dass wir sehr viel häufiger sprachlich die anderen in Anführungszeichen in irgendein Töpfchen tun und das Gefühl haben, sie damit erfasst zu haben. Aber eigentlich haben wir genau das Gegenteil gemacht und haben sie auch in ihrer Individualität beraubt.
0: Dann gehen wir doch direkt hin und hören mal rein in den islamischen Religionsunterricht.
2: Alam tara -al rabbuka bi
3: ashabil
0: der ist zum Teil nämlich auch Arabischunterricht. Meine Kollegin Nicole Freudiger nimmt uns mit auf eine
2: Reportage. Samstagmorgen, 10 Uhr, im Amtshaus von Rüti im Zürcher Oberland. Fiona übt lesen. Immer zwei Buchstaben stehen nebeneinander. Zwei arabische Buchstaben, die ganz anders aussehen können, je nachdem, ob sie allein vor oder nach einem anderen Buchstaben stehen. Ganz schön kompliziert. Von rechts nach links, das ist nicht der einzige Unterschied zum lateinischen Alphabet. Das Arabische hat zudem Buchstaben, die es im Deutschen gar nicht gibt. Das ein etwa, das den nachfolgenden Vokal verändert.
3: Genau. Schau mal, das C. Oh, das hier bedeutet also ich muss das A zusammenquetschen. kannst du dir vorstellen, das C ist wie eine Hand und das quetscht das A, gell?
2: Okay? Bis die Kinder flüssig lesen können, dauert es Jahre. Damit sie schneller ein Gespür für die arabische Sprache kriegen, lässt Lehrerin Esther Fusi sie Suren auswendig lernen. Also kurze Kapitel aus dem Koran. Die Kinder im Alter zwischen 9 und 12 sind mit vollem Eifer dabei. Vor sich haben sie ein Blatt, darauf die Sure einmal in arabischer Schrift und einmal in Umschrift in lateinischen Buchstaben. Später, zu Hause, müssen sie die Sure dann auswendig lernen. Zwei Wochen haben sie dafür Zeit, erklären Sie mir. Wir müssen
1: nur arabische können. Ich lese immer dann das Nebetra, ähm, auch nur damit ich verstehe, was es bedeutet. Die Sura bekommt man am Anfang eher die Kleinere und dann wird es immer größer und dann irgendwie so noch am Schluss bekommt man nicht mehr auf ähm, normal geschrieben auf Deutsch zum Beispiel, sondern man muss aus dem Koran, aus dem Heiligen Buch, lesen und von dort auswendig lernen. Und dort lernt man dann auch selber am Arabischen lesen.
2: Etwas auswendig lernen, das man nicht versteht, mit Lauten, die es im Deutschen zum Teil gar nicht gibt. Ich würde erwarten, dass die Kinder das doof finden. Ich frage nach. Und das muss ich ja auswendig lernen, das stinkt dann nicht, das findest lässig. Alle schütteln den Kopf. Suren auswendig lernen ist voll okay, sagen sie. Arabisch ist für die Kinder eine fremde Sprache. Im Alltag sprechen sie Schweizerdeutsch, dazu zum Beispiel Türkisch oder Albanisch. Der Arabischunterricht ist Teil des islamischen Religionsunterrichts, den sie freiwillig besuchen, jeden Samstagvormittag. Lehrerin Esther Fusi unterrichtet Hocharabisch, also sozusagen die Schriftsprache, die Sprache des Korans. Suren auswendig zu lernen, sei Arabisch und Religionsunterricht in einem, sagt Esther Fusi.
3: Ich animiere oft, dass ich sage, lernt auch auf Deutsch noch auswendig, dass ihr das wisst oder zumindest ungefähr wisst dann haben sie schon ein Wissen im Kopf, dass sie nicht immer darauf angewiesen sind, im Koran gerade was zu suchen. Gewisse Dinge bleiben ja dann.
2: estafusi Fusi will ihre Schülerinnen und Schüler ermächtigen, will ihnen genug Arabisch beibringen, sodass sie den Koran selbst lesen können.
3: Es gibt eben in den Übersetzungen manchmal eine zu grobe Vereinfachung der Wörter. Und wenn sie Arabisch auch nur lesen und schreiben können, sind sie doch mit wenig Aufwand später, wenn sie noch ein bisschen Grammatik lernen, in der Lage gewisse Schlüsselwörter. Selber noch nachzusehen in einer Übersetzung.
2: Was das bedeutet, zeigt sich später an diesem Samstagvormittag. Die Primarschulkinder haben ihren Unterricht hinter sich. Nun sind die Teenager dran.
3: Prima, wir haben heute ein neues Thema. Männer und Frauen im Islam. Oder Frauen und Männer im Islam.
2: Estafusi sucht mit den sechs Teenagern nach Textstellen im Koran, die das Verhältnis von Mann und Frau behandeln. Und schaut eine besonders genau an. Es geht um die Entstehung von Mann und Frau.
3: Euer Menschen fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat und aus diesem Mann und Frau.
2: Dieses Wesen sei auf Arabisch grammatikalisch weiblich, erklärt Esther Fusi. Dann lässt sie Nimra eine der Schülerinnen vorlesen.
1: Ja, Sojahe,
3: oder? Also aus ihm erschuf er auf Deutsch seine Gattin, aber eigentlich heißt es Sojahe ihre Partnerwesen sozusagen.
2: Esther Fusi will ihren Schülerinnen und Schülern zeigen, die Übersetzungen sind nicht immer ganz korrekt und der Koran macht an dieser Stelle keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Arabischunterricht und Religionsunterricht fließen also ineinander. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht einfach der Übersetzung glauben oder Interpretationen anderer folgen. Sie sollen lernen, selbst zu denken, sich ihr eigenes Bild vom Koran und von ihrer Religion machen.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ganz schön anstrengend, was sich diese Kinder und Jugendlichen dazu münden, mhm. am freien Wochenende an einem Samstag da die Schulbank zu drücken und eine Schriftsprache wohlgemerkt. Das ist ja kein Umgangsarabisch, was die da lernen. Die können damit in Kairo oder in den Ferien irgendwo auch nichts anfangen. Nein, das ist wirklich das Koranische, Arabisch, Hocharabische. Warum nehmen Menschen
1: sowas auf sich? <lacht> also die Kinder haben ja selber gesagt, sie machen das gerne. Das eine ist sicher, dass es in der Familie gewollt ist und dass sie dann auch stolz sind, wenn sie da mitmachen können. Kinder wollen dabei sein, sie wollen groß sein. Und das andere ist, dass das Arabisch, das Koran, halt eine ganz spezielle Offenbarungsqualität hat für muslimisch Glaubende. Dass sich nämlich eben in diesem arabisch offenbarten Koran der dann gelesen oder noch besser gesungen werden soll, um rezitiert zu werden, dass sich darin eben die eigentliche, die wirkliche Offenbarung Gottes darin transportiert. Und eben nicht im Buch und schon gar nicht im deutsch gelesenen Koran, sondern die dieses Laut
0: rezitierten auch. Ne? Also dieses Genau, poetisch Le lesen kann man das gar nicht.
1: nee macht auch keinen Sinn. Weil man muss in diese Poesie, in den Rhythmus, in das Tempo, in die Energie reinkommen. Mhm.
0: Ich habe das mal in Usbekistan erlebt. Usbekisch ist auch keine arabische Sprache. Da kamen junge Menschen, bezahlten einen Rezitator, setzten sich auf den Boden und der hat ihn dann eine halbe Stunde lang rezitiert, laut aus dem Koran. Mhm. Die beiden jungen Menschen haben nichts verstanden, aber es war für sie ein religiöses, beglückendes Erlebnis.
1: Also auch was sehr Ästhetisches. Ich teile dieses Erlebnis. Ich erinnere mich, wir waren in einem Mausoleum, und ein Mann saß unten im Mausoleum, während die Leute oben so wie auf einer Empore standen und hat einfach wunderschön gesungen. Also ich kann kein Arabisch, es war ergreifend. Und es hat ganz eindeutig etwas mit den Besucherinnen gemacht, obwohl niemand wahrscheinlich verstanden hat, was er singt. Aber die Rezitation an sich, dieses Erlebnis, diese... Also wir wissen ja auch, dass Musik den Raum bewegt, dass er verursacht Schwingungen, die wir dann wieder in unserem Körper aufnehmen, wie in der Musiktherapie. Also da ist einfach etwas mit uns passiert.
0: Ganz ähnliches kenne ich auch vom Judentum. Dort ist es auch ganz wichtig, dass man laut rezitiert. Man nennt es auch
3: Leinen. Ja.
0: In der Synagoge ist es auch eher ein Singen. Und die haben ja auch einen Kantor, einen Hasan, der das vorträgt. Das ist da ganz, ganz ähnlich. Also die Performance dieser Sprache, auch wenn man sie nicht versteht. Aber dieses Erlebnis ist da. <sussurra> In dieser Perspektivenausgabe geht es um Mehrsprachigkeit religiöser Menschen. Uns fällt auf, und das ist auch durch Studien belegt, dass gerade religiöse Menschen meistens mehrere Sprachen lernen, dafür auch richtig was auf sich nehmen, so wie die Kinder vorhin, die da Arabisch lernten und ansonsten im Schweizerdeutschen zu Hause und unterwegs sind. Manchmal haben die dann noch eine dritte Sprache, das ist vielleicht die der Eltern oder Großeltern, mit migrantischen Hintergrund zum Beispiel. Das ist also ganz enorm. Ist das jetzt eigentlich eine Stärke religiöser Menschen in der Schweiz diese Vielsprachigkeit
1: oder eine Last? Was meinen Sie, Tabitha Walter? Hm. Ich glaube, es kann beides sein. Also primär denke ich, es ist eine ganz große Stärke. Es ist eine Ressource. Es ist auch die Möglichkeit, Brücken zu bauen. Also Menschen können dann quasi als Übersetzerinnen, Übersetzer fungieren. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich irgendwie durchschlagen muss in einer neuen fremden Heimat, dass es auch belastend sein kann, mit all diesen Sprachen umzugehen. Also wir wissen von vielen Kindern, die übersetzen müssen für ihre Eltern, wo man heute weiß, man sollte das aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht tun. Es ist dann auch wieder fehlenden Ressourcen geschuldet, wenn da keine Übersetzerin vor Ort ist, die diese Rolle übernimmt. Aber ich glaube, dass grundsätzlich ein Kind, das einen positiven Zugang zu Sprachen hat, mit jeder zusätzlichen Sprache etwas dazugewinnt und es eine Stärke ist. Aber es ist dann vielleicht Aufgabe der Gemeinschaft und sicher auch der Gesellschaft, diese Ressource nicht auszunützen, sondern das Kind zu stärken und überhaupt Menschen, die eben in verschiedenen Kontexten zu Hause sind, sie Heimat erleben zu lassen. Dass sie nicht immer das Gefühl haben, am einen Ort ist ein Drittel von mir beheimatet und den Rest muss ich draußen lassen. Also dass es wirklich auch Orte gibt, ja, wo sie sich in ihrer vollen Identität gesehen fühlen, sich gut fühlen, respektiert fühlen, vielleicht sogar dafür bewundert werden, ja. Mir fällt auf, dass es da
0: auch wie so eine Mehrsprachigkeit erster, zweiter und dritter Klasse gibt, manchmal. Es gibt Sprachen, die haben einen hohen Prestigewert, Statuswert, also Englisch zum Beispiel. Bei Arabisch sieht es schon wieder anders aus. Wir hatten ja eingangs auch davon unsere eigene Bildungsbiografie mal ein bisschen geschildert. Es ist schon wieder klar, was wir für eine Biografie haben. Und das ist eine privilegierte Biografie. Jetzt haben wir so viele Sprachen in der Schweiz. Wir haben auch äthiopische Christinnen und Christen, wir haben Christen aus Eritrea die noch eine ganz alte, sehr, sehr christliche Sprache drauf haben. Also nicht nur in der Liturgie, sondern auch untereinander. Sowas wird aber überhaupt nicht geschätzt. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen ein Loblied auf die Mehrsprachigkeit von Menschen, ganz so scheint mir das nicht zu stimmen. Da gibt es doch auch so eine
1: Klassierung. Ja, ich glaube, das ist, weil die Dominanzgesellschaft nicht jede Sprache gleich bewerten mag oder als gleichwertig einschätzen mag. Und das hat auch mit fehlendem Wissen zu tun. Also wie soll ich Amharisch oder Tigray hoch bewerten, wenn ich nicht mal weiß, dass es die Sprache gibt? Was es braucht, da ein Minimum an Entgegenkommen von der Dominanzgesellschaft zu diesen Sprachen hin. Erst dann werden sie wahrscheinlich Wertschätzung erfahren.
0: Tabitha weiter, welche Sprache würden Sie gern noch mal richtig lernen, sodass Sie sie auch
1: wirklich sprechen können? Mhm. Das eine wäre Punjabi, weil es die Muttersprache meines Mannes ist. Pragmatisch würde ich damit nicht nur meine Schwiegermama verstehen, sondern auch ganz viele Menschen, die in Indien und in Pakistan leben. Dann würde ich wahnsinnig gern Urdu, also die Hochsprache von Pakistan, respektive Hindi, aus Indien lernen. Und die dritte Sprache wäre ganz klar Arabisch. Und was ist Ihre Herzenssprache? Gibt es die? Das ist die Musik.
0: Klänge von Philipp Glass am Schluss dieser Ausgabe von Perspektiven. Produziert habe ich sie im August 2022. Unser Gast war Tabitha Walter. Die reformierte Theologin arbeitet am Zürcher Institut für Interreligiösen Dialog, kurz ZIID. Das
1: war ein Podcast von SRF.